0: Jo Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder bei unserem Podcast Leistung ist Kopfsache eingeschaltet habt. Heute geht es nicht über Tims Karriere, sondern über meine. Aber wir haben auch noch ganz, ganz viele hilfreiche mentale Tipps von Tim erhalten, wie er es schafft, im Spiel immer 100% Fokus hochzuhalten, aber auch ein paar mentale Punkte. Wie man mit Fehler umgeht, für jeden Feldspieler und Torwart da draußen ist das interessant. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Dein Motivations- und fußball Leistung ist Kopfsache. Da ist das Mein
1: Scheiße, goldene Schuhe
0: So, Freunde. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom Podcast, heute neues Setup, heute sind wir bei Tim. Ähm, Wir haben brutal viel zu besprechen, ich will es kurz vorwegnehmen, wahrscheinlich hat es jeder mitbekommen, die DFB-Pokalauslosung, Tim darf sich mit Bayern München messen. Das stimmt, also echt cool. Es ist krank. Also ich persönlich als Bayern-Fan, ich habe im ersten Moment aber nur gedacht, was was, was geht da jetzt in einem vor? aber wir wollen jetzt noch nicht so im Detail darauf eingehen. Genau. Ähm, es brennt, selbst bei mir davon zu hören, aber wir haben ja gesagt, jetzt kommt zur ersten Folge über mich und in der nächsten Folge werden wir darüber sprechen und ähm, auch noch ganz kurz, wir haben in der ersten Folge kein optimales Tonverhältnis gehabt, wir haben uns jetzt aber neue Mikrofone zugelegt, die sind jetzt noch nicht vor Ort, dementsprechend haben wir jetzt noch einmal so ein Richtmikrofon hier, ich ich denke, das sollte ausreichen, aber keine Sorge, beim nächsten Mal haben wir ein professionelles Podcast, Mikrofon und alle Tonprobleme sind aus dem Weg und ich würde sagen, wir fangen jetzt ganz entspannt an. Genau, also auch Hallo von mir,
1: Ja, wir haben ja die letzten, in den letzten zwei Episoden sehr, sehr oft sehr, sehr viel über mich jetzt geredet, fast nur. Deswegen fangen wir eben halt auch voll an. Jan, erzähl mal von dir. Sag mal, wie hast du angefangen mit Fußball? Was waren deine ersten Kontakte? Ähm, äh,
0: Ich soll auch komplett weit ausholen. Also bei mir ist wahrscheinlich eher der Freekickers-Werdegang relevant, aber trotzdem werde ich da auf jeden Fall... Fangen wir jetzt erstmal an. Im Detail erzählen, wie das bei mir war. Und zwar habe ich im Alter, keine Ahnung, 5, 6 Jahren im Verein angefangen. Ähm, leider musste ich dann allerdings wieder relativ schnell aufhören, weil meine Mom war alleinerziehend, mein Bruder und ich erst drei Jahre älter als ich, hatte immer zu unterschiedlichen Zeiten, wie ich Training oder an unterschiedlichen Tagen, das heißt meine Mom hatte dann irgendwie jeden Tag auf dem Sportplatz gestanden, hatte dann gedacht, komm sie steckt uns irgendwo hin, wo wir zusammen hin können und hat uns aus dem Fußball abgemeldet, in dem Alter habe ich das noch gar nicht so richtig gecheckt, ich habe dann einfach das gemacht, was meine Mom gesagt hatte Dementsprechend, ähm, als ich dann irgendwann, äh, ich sag mal, mündig genug war, um die Entscheidung selbst zu treffen, habe ich gesagt, ich will unbedingt wieder anfangen mit Fußballen. Und das war dann erst, als ich 12, 13 Jahre alt war tatsächlich.
1: Also heißt, du hast einen Fußball angefangen, hast dann zwischendurch äh, nicht mehr die Erlaubnis bekommen, hast dann kurzzeitig mal keinen Fußball gespielt und Mhm. dann hast du wieder dann. Mal.
0: Ja, war bei mir relativ, ähm, also auf der einen Seite, ich kann es voll und ganz verstehen, dass meine Mom damals als alleinerziehende Mutter brutal viel Stress hatte, dementsprechend ähm, kein böses Blut. Aber ja, es hat mich im Nachhinein, habe ich mich des öfteren darüber geärgert, dass ich da so eine lange Pause gemacht habe, weil speziell im Bereich ähm, Fußballtechnik, da habe ich halt leider ein bisschen Probleme bekommen. Mittlerweile habe ich das wieder kompensiert bekommen, aber ja, dann mit 13 Jahren oder 12 Jahren in der C-Jugend oder ich glaube letztes Jahr D-Jugend, keine Ahnung was das ist. Auf jeden Fall habe ich dann bei meinem Heimatverein, JSG saar heißt der Verein, das ist eine Spielgemeinschaft von drei Dörfern, da wo ich herkomme, habe ich mit meinen Kumpels gespielt und war eigentlich... Zuerst im Feld, weil schon ein vorhandener Keeper da war. Und dann hat der ist der weggewechselt. Und dann stand ein anderer am Tor, der wirklich gar nichts konnte. Und dann habe ich einfach irgendwann mal zum Coach gesagt, lass mich mal ins Tor. Und dann bin ich da einmal rein und nie wieder raus. Und so ging es dann da durch, bis ich dann, ich glaube im Alter von 16 Jahren, hatte ich dann das erste Mal Torwarttraining tatsächlich. Ja. Vorher noch kein einziges Mal. Spezielles Training für Torhüter gehabt. Das wurde und wird, glaube ich, in den Amateurligen bis heute noch brutal vernachlässigt. Sehr, sehr schade, weil es ja einfach eine komplett andere Position ist. Ja, voll. Ab wann hattest du nochmal Torwarttraining? Ähm,
1: bei mir ging das los mit 12 <lacht> ähm, tatsächlich. Also, ich hatte mit zwölf dann schon das erste Mal dann bei Leipzig so mhm. Kontakt gehabt mit, mit dem Torwarttraining. Aber ist natürlich in dem alles nicht so viel wie zum Beispiel dann in der 15 oder 16 ist. Dann ist Klar. es dann schon so, dass du dann jeden Tag Training hast. Aber fass mir noch mal bei dir zusammen. Also ähm, du hast diesen Werdegang gehabt, dass du ähm, eigentlich dann f-
0: dieses Alter, so was du gesagt hast, wann hast du aufgehört mit, mit Fußball kurz? 6, 7, also es war ich habe nicht lange Fußball gespielt. Ich habe glaube ich in den Minis mit 5 Jahren gezockt und dann aufgehört. Ähm, Total lange eigentlich, bis ich 12, 13 war. Natürlich habe ich das öfter mit Kumpels auf dem Sportplatz gezockt yeah, oder ja, so. Genau. Aber jetzt wirklich von regelmäßigem Training konnte man halt nicht sprechen. sagen,
1: keine technische Grundausbildung. Du warst ja halt, <lacht> Ka- nur
0: ein bisschen zocken mit deinen
1: Kumpels, meistens dann zwei Tore hingestellt, mit Schuhen oder keine Ahnung was. Aber genau. so in dem Verein hast du erst gespielt ab dem Alter von. Ja,
0: zwölf Ich 12, weiß nicht mehr genau. hundertprozentig, ob es zwölf oder 13 war, aber ich glaube gerade so, ich wurde relativ schnell 13, als ich angefangen habe. Aber ja, ich glaube, mein fußballerischer Werdegang, seitdem ich die Kickers getroffen habe, hat sich halt bei mir brutal viel geändert. So im Alter von 18 war ich auf dem Sportplatz. Ich hatte seit zwei Jahren Torwarttraining, einen recht guten Torwarttrainer. So ein alte Schule-Torwarttrainer, der dir 20 Bälle in den Winkel schmeißt und ja. ähm, einfach nur dich von vorne bis hinten quält. Aber ich war in dem Alter so fit, wie ich gefühlt noch nie war. Und dann kam mir gerade der erste Freaky dreh recht. Ich habe da Bälle rausgeholt im Alter von 18 Jahren. Das war geisteskrank. Und dann habe ich halt so gemerkt: Fuck, ey, ich kann ja mit harter Arbeit kann nicht so viel erreichen. Und dann habe ich immer weiter Gas gegeben, bin dann tatsächlich als Einziger aus meiner damaligen Jugend in eine Verbandsliga gewechselt. Mhm. Und jeder oder die meisten bei mir im Team hatten schon fast doppelt so lange im Verein gespielt und haben es nicht in eine höherklassige Liga geschafft, weil sie einfach vom Mindset oder einfach nicht so den Elan hatten, Vollgas zu geben. Aber ich wollte mir es persönlich einfach beweisen, wie hoch ich es persönlich schaffen kann. Dann bin ich in eine Verbandsligamannschaft gewechselt. Saß dort zuerst mal nur ein halbes Jahr auf der Bank, so wie das als junger Torwart leider des Öfteren äh, passiert. Und dann ähm, bin ich zu einem Saarlandligisten gewechselt, bei dem ich der Tabellenletzter war. Und ich wusste, wenn die absteigen, wechselt der erste Torwart. Das war schon klar, weil der erste Torwart, der damals dort war, ist mittlerweile einer von meinen besten Torwartkollegen, sage ich jetzt mal, weil mit das ist ein krasser Keeper. Benny Sorg heißt der, der hat brutale, also der hat selbst eine brutale Torwartkarriere vor sich gehabt, aber leider ähm, hat vielleicht eine Kleinigkeit gefehlt, warum es nicht in den Profibereich gegangen ist. Aber der hat in den Oberligen war ja immer einer von den besten ja. Keepern und von dem habe ich mir halt so viel abschauen können. Und als der dann da bei der Polizei war, ist er halt in die Saarlandliga gegangen. Und ähm, als sie dann abgestiegen sind, ist er nochmal höher gewechselt. Und ich war dann fünf Jahre lang in der Verbandsliga bei meinem alten Verein SVG hangard ähm, Die Nummer 1. Und ja. Im das Alter von? Das war von 19 bis äh, 24. Ja. Das ja, ist schon. Da war ich dann, äh, wie gesagt, ähm, Verbandsliga
1: ist im Saarland. Liga siebte, Liga? siebte Liga. ist die siebte, Saarlandliga
0: so. noch oben drüber. Und wenn wir auf das Thema Leistung ist Kopfsache zu sprechen kommen, in den ersten Jahren meiner aktiven Zeit hatte ich dann auch wieder keinen Torwarttrainer. trainer ja. Selbst in der Verbandsliga, ich musste mich selbst trainieren mit meinen jungen Jahren. Also ich hatte jemanden, der das Training machen konnte, aber der war selbst nicht Torwart. Dem habe ich dann gesagt, wo er mir die Bälle hinschießen soll. Oder ja, so. ja. Aber das
1: das kenne ich auch noch. Das
0: ist Hattest
1: du auch? Ähm, wir haben das auch ab und zu mal jetzt tatsächlich. Also ähm, Es ist ja so, dass wir jetzt zur Zeit eben den Tor Torhüter, Sa- also den Tor-Trainer bei, Sa- mhm. bei Saarbrücken. Der Hammer. Ähm, genau, Hammer. Hammer. Ähm, er und ist da- halt nicht fest angestellt hier in Saarbrücken. Dafür hat es eben wahrscheinlich jetzt noch nicht gereicht oder keine Ahnung was, warum es da, da die Gründe sind. Und wir haben dann meistens dann einen Tag, wo wir uns dann gegenseitig dann immer warm machen müssen, wir Tröder. Also das hatte ich auch noch da also das hatte ich noch, noch nie gehabt. Hey, ihr seid im Profibereich,
0: Wahnsinn ist das. Ja, nicht?
1: also das, das hast du halt auch, ne? Also ich, ich meine, klar es ist dann eben halt ein Tag, wo wir dann äh, 11 gegen elf 11 spielen. Viele Spielformen. Ja, genau, dass wir dann ähm, nicht unbedingt so dieses Tor-Training davor hm. bräuchten. Ne? Ähm, aber. Ähm, auch bei uns ist es ab und zu mal so der Fall, dass wir äh, uns gegenseitig dann Volleys spielen oder uns sagen, spielen wir mir jetzt mal einen Ball rechts, einen Ball links und Krass. dann geht es ab in die Spielform
0: rein. Ne? Also das. Ich meine, im Endeffekt brauchst du da ja nicht immer einen expliziten Typ. Ne? Du als Torwart, du weißt ja im Endeffekt, was du brauchst. Und wenn du dann mit deinem anderen Keeper gut klarkommst, dann pusht ihr euch ja gegenseitig. Fürs Warm-up reicht das ja manchmal völlig aus, aber warst du wahrscheinlich nicht gewohnt
1: ist Kopfsache sage ich dann auch wieder <lacht> ähm, entweder nimmst du es eben halt an dass es eben manchmal so der Fall ist oder du sagst eben halt oh, kann ich sein Profibereich klar kannst du immer sagen ist es Profibereich eigentlich, ja, eigentlich muss man das. da jeden Tag Tor-Training haben ja. aber ich finde das ist auch ab und zu mal halt einfach so dann der Fall dass wir für uns selber eben halt dann zuständig sind ja dass wir eben halt dann trotzdem sagen, wir machen uns dann gewissermaßen warm, dass wir fit für die Spielform sind. Und es ja. hat bis jetzt immer gut geklappt. Ich sage, ich bin auch so jemand, der das eigentlich gut annehmen kann. Und es ist halt meistens immer jeder für sich selber verantwortlich. Vor allen ja. Dingen auch, wenn du einen Tor-Trainer hast, denken viele, dass man immer nur da sich weiterentwickeln kann, aber du kannst auch so viel alleine machen. Ja.
0: Und das ist einfach nur eine faule Ausrede im genau. Endeffekt dann für das, für, das äh, eigene, für die eigene Genugtuung, dass man denkt, okay, ich kann jetzt selbst nichts dafür, ich lege mich jetzt zurück. Wenn die das nicht so machen, wie ich das gerne hätte, dann kann ich mich halt nicht weiterentwickeln.
1: Weil ich meine, bei dir war es ja vielleicht auch, Es geht mal so zu, zu dir, ähm, du hast ja meistens auch nicht so oft hoher Training gehabt. Es, es war keine
0: geile Zeit, genau. ich sage es dir, wie es ist. Ne? Ich, ich habe ich hab in meiner Form hinterhergelaufen, ich konnte mich nicht punktuell verbessern, da wo ich Schwächen hatte. Ja. Ich habe halt trotzdem noch das Torwarttraining von meinem alten Torwarttrainer äh, im Kopf gehabt. habe dann gesagt, ja, schmeiß mir die Bälle 20 Mal dahin. Ich wurde dann im Endeffekt schon relativ fit und es hat auch gereicht. Aber so wie gesagt, diese punktuellen Veränderungen, diese punktuellen Verbesserungen konnte ich einfach nicht machen. Ähm, dementsprechend musste ich im Spiel so oft in den sauchen Apfel beißen und durch meine Fehler lernen, ja, die du wahrscheinlich mit professioneller Hilfe schon im Training ansprichst und dann im ähm, Spiel vermeiden kannst und so. Habe ich in meiner Anfangs-20er-Zeit natürlich viele Fehler gemacht. Ich denke generell, Fehler gehören im Fußball dazu, vor allem in den Jugendjahren. Jeder Feldspieler, jeder Trainer oder auch jeder Torwart macht da mal gewisse Fehler und du sollst halt einfach nur gucken, dass du diese Fehler so gut wie es geht minimierst. Minimieren, damit umgehen genau und daraus lernen.
1: Vor vor allen Dingen einen Schluss draus ziehen. Ich denke, das hat mir eben halt viel in meiner Jugendzeit geholfen. und Deswegen frage ich dann eben halt auch so viel, dann sieht bei dir dann eben halt. Ähm, Weil du hast ja gerade eben auch gemeint, so was bei mir mit professioneller Hilfe mhm. ähm, gemacht wurde. Guter ähm,
0: Punkt, das würde mich halt echt auch mal interessieren, wie die damals dann auf dich zugegangen sind.
1: Genau, also ähm, bei mir war das ja meistens dann so, wir können das ja als kleine ähm, jetzt Gegenstellung mal so bringen, wie es bei dir zum Beispiel war, wie es bei mir war, weil mich interessiert das nämlich auch, wie bist du dann in der Zeit, ich hatte zum Beispiel mal eine Situation gehabt, ähm, jetzt mal Erbe Leipzig ich bin dahin gekommen, ich, da hingekommen, da lief es ja ganz gut, hatten wir jetzt in den letzten Episoden viel behandelt ähm, und hatte mal dann einmal so eine Zeit gehabt, wo es nicht mal richtig mhm. gut lief. Mhm. Ähm, Bringen wir mal, mal so eine, so eine Gegenstellung. Also so, mhm. Bringen bring wir auch mal so eine Situation dann rein, ähm, wie es bei dir zum Beispiel in der Phase, gab es so eine Phase, wo du dann irgendwann mal so gesagt hast, bei mir war das so, ich hatte dann in den Spielen Fehler drin gehabt, das war meistens dann nicht nur ein Fehler, es hat sich dann ähm, summiert, ja, hat sich dann eben halt, aus einem Fehler wurde dann der zweite, wurde dann der dritte, das, das ist halt. Fehlpass zum Beispiel. Ne? Ja. Und hattest du auch mal so eine Situation gehabt? Ja. In, in der Phase, dass du gesagt hattest, du kommst gar nicht mehr aus diesen Tiefen mehr raus. Ne? Ja,
0: also... Es, ich hatte das voll oft, wie du sagst. Ne? Ja. Wenn du eine Unsicherheit hast, dann zieht sich das nicht durch ein Spiel, sondern äh, du machst dir dann für das nächste Spiel noch mehr Kopf. Und wenn es dann mal blöd läuft, äh, dann geht es halt gerade noch viel mehr in die Hose, wenn du nicht 100% da bist. Ich glaube, bestes Beispiel ist aktuell ähm, Onana Hast du ich was? das voll. Ich, Ey, der voll tut mir das, so leid, genau. wenn ich den spielen sehe. Der hat da vor ein paar Wochen, drei, vier Wochen, so den ersten Fehler gemacht. Und bei Menu ein Fehler in England, du wirst zersägt. Ja, voll. So, und die hacken auf dem Rum. Er hat es versucht, mit guter Miene wegzuspielen. Ich habe schon gedacht, krass, wie er das macht. Aber dann ging es dann weiter. Ging Bayern jetzt nochmal ein Patzer. jetzt Gestern, ey, der war... Ich fand, der stand neben sich komplett. Der hat so viele Unsicherheiten im Spiel. Das ist halt
1: so das Problem auch heutzutage, was ich finde, durch das ganze Drumherum mit Social Media, Media mit heutzutage noch TikTok, ja. weißt du, weil, also es ist so viel, ähm, so viel von, von, von draußen, was gar nicht mit Fußball zu tun hat, die, was sich aber vielleicht trotzdem eben halt in manchen Dingen eben halt belastet. Ja, ja. Ähm, <lacht> Als ich eben halt in dem Alter war, als ich mal so ein Tief hatte, ne? also ja. so ein Tief hat bestimmt jeder Profi-Keeper mal gehabt. Also ich.
0: Hatte
1: Nicht nur jeder Profi-Keeper,
0: genau jeder Keeper. Ich hatte das in meinen Anfangs 20er Jahren so oft, also bis ich 4, 23 war, wurde ich schon langsam konstant. Ja, genau. Ich hatte halt auch das Glück, dass ich bei meinem Verein, dass die trotzdem gesagt haben, du bringst gute Leistung und du entwickelst dich, man sieht eine Entwicklung und du lernst aus deinen Fehlern und mach weiter und irgendwann wurde ich dann konstant und diese Geduld hat nicht jeder verein. So werden auch ganz viele junge Torhüter oder junge Fußballer, die dann im ersten Moment nicht 100% die Leistung bringen und dann ist ja auch bei den Feldspielern genauso, die stehen dann unter Druck, wenn die mal einen Fehler gemacht haben, der zu einem Tor führt, dann haben die einfach oder generell eine Großchance vergeben, dann denken sie, Oh, ich muss es im nächsten Spiel unbedingt machen und ja. gerade dann funktioniert es nicht. Und dann ist es das öfter so, dass dann die Vereine sagen, boah, mit dem wird nichts. Und da hattest du ja das Glück, dass du RB ja, Leipzig einen guten ähm, gute Trainer an der Hand hattest, die da bisschen sensibler waren, ne? und da kannst du gerne mal erzählen und ich erzähle im Anschluss dann auch direkt, wie ich mit so einer Schwächephase umgegangen bin.
1: Gehen wir mal so einfach in die Situation mal so rein. Ne? Also ich hatte was ich mich jetzt, also ich hatte eine Situation in meiner Karriere gehabt, wo ich wirklich so gesagt hatte, okay, gerade eben ist es echt schwierig. Also So zur Zeit ist es alles für mich. also ich spiele nicht es läuft eigentlich auch nicht so gut, mhm. aber es ist nicht so schlimm, dass ich sage, es kommt an die Situation eben halt ran. Saison ist sowas lang, ne? da kann viel genau.
0: passieren, das redest du dir jetzt, oder was heißt, redest du dir ein, ist ja einfach nur logisch so. Genau,
1: es, das war so eine Situation, wie es, klar, es war im Nachwuchs und das muss man eben halt auch dann äh, mit, mit sehen, es ist was anderes wie Männerfußball, aber das war schon so, dass ich dann in diese Phase gekommen bin, wo ich, ich einen Fehler gemacht habe, zwei Fehler, dass sich das alles summiert hat Dass man gesagt hatte, dass ich dann irgendwann mal von mir selber dann gar nicht mehr so richtig überzeugt war. Mhm. Dass ich dann auch in so eine Phase reingekommen
0: bin, wo Fußball für mich keinen Spaß mehr gemacht hat. Boah, Bro, ich weiß ganz Genau. genau, was du meinst. Du hast Angst davor, die Tasche zu packen und auf den Sportplatz zu fahren. Nicht, nicht unbedingt Angst, aber du hast ein mulmiges Gefühl dabei. Ne? Schlimmer war es dann eben halt dann auch noch,
1: dass du eben in der Phase gar nicht mehr von dem Fußball weggekommen bist. Mhm. Manchmal hast du ja bei mir, ich habe ja dann am Trainingsort dann geschlafen, Ach, war da in, in der Naht, war die ganze Zeit in dem Gebäude, wo das Training war. Weißt war, du, war so, also du reizt ja, also du hast dann so eine so eine so eine so ein Gefühl die ganze Zeit, dass du immer mehr machen musst. Und das war dann nämlich das Problem. Ich hatte in der Situation, wusste ich gar nicht mehr, wie ich aus diesem aus Punkt eben halt rauskommen sollte. Und dann kam das so am Anfang ein bisschen mit einem Sportpsychologen, der mit mir eben halt geredet hatte, weil ich dann immer so ein Typ war, ich dachte, ich komme da raus, indem alleine. ich das alleine, indem ich das aber alles wieder gut mache. Mhm. Indem ich die ganzen Fehler, die ich gemacht hatte, mhm. ähm, vor allen Dingen auch in einem Spiel, wenn ich in einem Spiel Fehler gemacht hatte, mein erster Gedanke war immer, ich muss den Fehler gut machen. Mhm. Was aber völlig der falsche Ansatz ist. Mhm. Weil du hast Qualitäten, du spielst ja da, wo du eben halt bist, mhm. weil du eben halt gewisse... Qualitäten hast da Fußball
0: spielen zu können. Aber du fühlst dich trotzdem schuldig deinem Team gegenüber genau. und willst denen wieder zeigen, ey Jungs, jetzt rette ich euch wieder an Punkten, dann ist alles wieder gut. Cool. Aber das ja. ist der Gedanke, ist ja totaler Humbug, ne? Völlig, also
1: völlig falscher Ansatz, weil ähm, vor allen Dingen auf der Position, den, die wir haben, hm. ähm, ist das umso wichtiger, dass man sagt, du hast gerade eben den Fehler gemacht ähm, und das ist scheiße. Aber der darf dich jetzt fürs restliche Spiel eben halt nicht belasten. So, der muss komplett abgehackt werden. Da der muss, der muss man g- gesagt haben, ähm, wenn man den Fehler in dem ganzen Spiel ausschneiden würde, mhm. ne, man, man nimmt das Spiel, schneidet nur den Fehler, Fehler aus, dann ist vor dem Spiel und nach, äh, vor dem Fehler und nach dem Fehler ein Spiel. Mhm. Aber nichts es sollte nicht so sein, dass man vor dem Fehler und nach dem Fehler eine komplette Veränderung deines eigenen Spiels hat. Ja, ja. Na, dass man zum Beispiel sagt, nach dem Fehler schwankt dein Spiel in so eine Unsicherheitsphase rein. Das ist halt das Schwierige. Genau, und das ist, das ist dann eben halt dann so die Klasse. Ich muss wo ja gar- wir eben halt, weißt du, als wir dann darüber geredet hatten, über den Podcast und alles, ja. viele viele haben halt diese Hilfestellung eben halt nicht.
0: Ich war früher immer so, dass ich gesagt hatte, ich muss das besser machen, Klar. weil ich eben ehrgeizig war. Und, aber weißt du, was bei mir auch das Öftern der Fall war? Wenn ich dann mal einen Fehler gemacht habe, dann konnte ich das im Spiel nicht ausblenden. ja Ich habe dann, wie du sagst, versucht im Spiel auf Zwang, das wieder gut zu machen, aber auch mir dann permanent nicht auf den Kopf bekommen, boah, das war so dumm, das war so blöd, wieso machst du das? Warum lässt du dein Team so hängen und so? Ich, ja. ich, ich habe da einfach zu sensibel reagiert in der Anfangszeit. Aber mich interessiert jetzt wirklich explizit, du hast gesagt, du hast gesprochen mit einem Mentalcoach. Warst es dann in erster Linie nur über die Situation reden oder hat dir der Mentalcoach auch schon direkt Anhaltspunkte gegeben, an denen du dich festhalten kannst. Weil ansonsten ist ja das Learning für die Jungs da draußen und die Mädels, die Fußball spielen, redet über eure Sachen, die euch ähm, belasten, wo es hakt. Ihr müsst offen damit umgehen. Ihr müsst kommunizieren. Das ist ja auf jeden Fall ein krasses Learning. Auch wenn man keinen Mentalcoach zur Hand hat, dann mit besten Freundinnen, Freunden, oder Eltern, Verwandten darüber reden, oder? Ist das schon ein guter Ansatz?
1: Ja, also ich habe mir immer schwer getan, mit so meinen Eltern so drüber mhm. zu reden. Ähm, auch mit Freunden habe ich nicht gerne so über sowas ge- geredet, weil ich auch schon so ein Mensch bin, der ähm, ja, ein bisschen eiskalt ist. Mhm. Äh, so ich lasse meine Gefühle nicht gerne. Ähm, anderen Leuten teilhaben. Aber mit dem
0: Mental-Coach hat es dann geklappt oder Genau,
1: also es ist halt eine komplett andere Sache. Ich hatte am Anfang auch immer so das Gefühl gehabt, so ein Sportpsychologe ist ein Psychologe. Und äh, man hat ja schon heutzutage ähm, ein gewisses Vorurteil Mhm. über über die Leute. Ähm, Was Mhm. aber völliger Quatsch ist. Also ich ich war zum Beispiel gestern auch wieder bei einem Psychologen Mhm. und mache das immer noch gerne, weil Du kannst nie genug lernen davon. Ne? Du kannst dich immer eben in, der, in dem Punkt immer weiter verbessern, auch wenn du eben halt nur eine Stunde eben halt redest. Mhm. Ähm, das ist so krass. Ich war persönlich genau. nie bei einem Psychologen. Ja, das ist halt bei manchen so diesen, dieser, dieses Ding, dass sie sich am Anfang noch nicht vielleicht trauen, mhm. ähm, dass dieses Vorurteil dann an erster Stelle steht. Ähm, wo ich aber halt ehrlich denke, dass das eben eigentlich sowas Positives ist. Ne? Vor allem in, in unserem Sport, ein Sportpsychologe, ähm, Fußball ist so 80, 70 Prozent, finde ich, mhm. eigentlich nur Kopfsache. Wenn du, wenn du sagst, du bist motiviert auf ein Training, wenn du sagst, du bist eben halt, ähm, du bist, keine Ahnung, In einem Spiel oder so, voll Hm. bei 100%. Also ich denke, jeder hatte dann schon mal so dieses Ding, der hat sich total fit bei einem Spiel gefühlt. Aber es gab bestimmt auch mal so Momente, wo du gesagt hattest, ey, gerade eben,
0: bei mir geht gar nichts. Du stehst irgendwie neben dir und du weißt gar nicht wirklich wieso. Genau, also
1: und auf einmal denkst du dir so, ich muss dieses Gefühl Dieses Gefühl, dass bei mir
0: heute alles geht, ich brauche das die ganze Zeit. Aber aber wie du sagst, im Endeffekt, es ist so verdammt wichtig. Das Gehirn kann man betrachten wie ein Muskel. Ja, voll. Du trainierst jeden Muskel mehrmals die Woche, mehrmals vielleicht sogar pro Tag. Du dehnst dich, du machst dies. Aber was machst du mit deinem Gehirn? Ich habe jetzt vor kurzem dann angefangen, ein bisschen zu... ähm Fuck. (lacht) Wie heißt das noch... Äh Bisschen zu meditieren, weißt genau. du? Genau. Ähm, das ist das einzige Gehirntraining, was ich mache. Meditieren, atmen, Atmen. Tief in und aus genau. atmen. Beim das Einschlafen zum Beispiel mache ich immer Atemübungen.
1: Ist, es ist schon, ähm, wo, wo ich eben halt finde, dieser Punkt wird auch in unserem Bereich, im Drittliga-Bereich, sehr, sehr unterschätzt. Hm. Die ganzen hm. Bundesligisten, haken da eben halt nach, ich für
0: mich persönlich. Es gibt bestimmt auch in der Bundesliga ja Verein, voll wo es nicht so krass ist. Ich
1: denke auch, also vielleicht ist es bei vielen eben halt so, dass die sagen noch, okay, wir sehen das noch nicht so, dass wir das eben halt nötig haben oder keine Ahnung was, aber ähm, ich finde schon, das ist ein Punkt, wo jeder sich eben selber fragen sollte, bin ich fit mhm. im Mentalen, bin mhm. ich auf so einem Stand, dass ich mit Fehlern komplett voll umgehen kann, mhm. dass ich sagen könnte, mich belastet gar nichts oder mich, mich könnte alles jetzt null stören mhm. und mich von meiner Leistung mhm. die ich oder von meiner Qualität abbringen. Und genau, um da jetzt nochmal so hinzukommen, ähm, du hast mich ja gefragt, ob, wie ich mit dem Sportpsychologen am Anfang gearbeitet genau. habe. Genau, was so seine Anhaltspunkte genau. waren. Ich hatte, wir hatten am Anfang ein bisschen uns kennengelernt. Ähm, Gar nicht über Fußball geredet? Also man man redet über Fußball, man redet auch ein bisschen sowas, die Ziele, die man hat. Und ähm, habe ich zum Beispiel jetzt auch, ich bin ja jetzt nach Saarbrücken gewechselt. Für mich persönlich ist sowas echt wichtig, dass man einen Psychologen hat. Mhm. Ich habe jetzt auch, ähm, gestern war das auch wieder einen Psychologen kennengelernt und möchte eben halt da mich wieder eben halt voll mit dem zusammensetzen, möchte ich sagen, okay, ist so, dann lernt man sich eben halt kennen, sagt eben halt so, was ist zurzeit eben so das Ding bei mir, ähm, das läuft nicht, das läuft, das läuft vielleicht wieder nicht, so. Mhm. Ähm, und genau, dann quatscht man erstmal nur
0: rein, wie ist so der Stand gerade eben mhm. Einfach mal so ein, genau, ist Bestand und dann... Kann der Psychologe das wahrscheinlich am besten einschätzen, in ja. welche Richtung? Ja, logisch. Natürlich. Voll. Also
1: man, man, sagt dann, man sagt dann immer, ein Psychologe ist, ist, also Psychologie ist nicht von einem auf den anderen Tag klar so, ist alles weg. Natürlich, so Und mehrere, ja. mehrere. Also es ist auch sozusagen. sehr, sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Reden, sehr, sehr viele Gespräche, ähm, die dich eben halt auf einem Stand bringen, wo du selber eben halt dann reflektierst. Mhm. Na, also ich denke, dass. Löst auch so ein Psychologe dann meistens doch noch immer aus. So. Vor allen Dingen, als es bei mir am Anfang ging, ich hatte viele Dinge, wo ich mental arbeiten musste, Aha. was nach einem Fehler war, mhm. zum Beispiel, hatte, hatten wir am Anfang sofort als
0: Ziel ausgemacht: das muss weg, das muss komplett raus. Krass. Ähm, also der Gedanke an den Fehler, den musst du komplett irgendwie aus deinem Kopf schaffen. Genau, wir wollten, wir hatten uns als Ziel genommen. Das war so das erste Mal, dass ich dann so mit
1: Sportpsychologen dann gearbeitet hatte, dass ich, ähm, dass man dann gesagt hatte, okay, lass uns erstmal das als Ziel nehmen, Aha. dass wir dieses Problem erstmal bearbeiten. Und ähm, genau, wir hatten dann eben ein bisschen so Quatsch doch so mal ein bisschen über andere. Zum Beispiel manche da haben halt das Problem auch gehabt, ähm, die haben während des Spiels immer schon gedacht, was sie dann nachmittags einkaufen gehen. Mhm.
0: Mhm. Ja, man dass kennt... die
1: kurz mal... Hatte ich auch schon gehabt. <lacht> Bro, man das war, bei mir, das war bei mir auch ein Problem. so Dass ich auch ab und zu mal im Spiel dann
0: ähm, gesagt hatte so...
1: Was mach ich denn später noch? Du kannst was die Konzentration
0: aufs Wesentliche nicht... Das, die ganzen 90 Minuten hochhalten. Ja, voll. Ne? Sondern also, es kommen automatisch irgendwelche Dinge rein oder du beschäftigst dich mal mit dem Zuschauer oder was ruft der hinten, der Vollidiot oder was hat der eigentlich für Schuhe an. So mit, mit nebensächlichen Dingen beschäftigt. Genau. Ich habe er- mich dabei so oft, dass ich dabei in der Konzentration nicht 100% drin bin. Ne?
1: Wir kommen dann gleich nochmal zu dem Thema, da habe
0: ich auch nochmal eine Das Kultur- ist auch noch hoch, krass, ja man.
1: Ähm, aber wir hatten dann erstmal das eine Problem dann gehabt wie gehen wir eben halt mit dem Thema um mhm. Probleme ähm, Problem da war eben ich war wirklich ein Sonderfall weil ich nach jedem Fehler mir echt richtig Gedanken gemacht hatte
0: ist es das schon denkst du echt du bist ein bisschen Sonderfall ich jetzt also, nicht jedem so? also also mir persönlich war ging das auch immer so genau also ich war halt wirklich ich, dadurch, dass ich eben halt,
1: ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch, ich wurde so erzogen, ich bin ähm, wirklich, ich ich konnte nie verlieren, noch nie, also ich hatte da auch wirklich, wenn ich einen Fehler gemacht hatte oder wenn ich, weißt du, dann kommt wieder so dieses Ding, ich musste es gut machen, ich musste mehr machen Mhm. dafür, ich musste Vollgas geben Mhm. und fakt da war halt einfach, ich bin halt komplett aus meinem Konzept gegangen, dass ich nicht da eben halt anknüpfen konnte, wo meine Qualität eher eigentlich eigentlich liegt, sondern mhm. ich wurde dann hektisch, ich wurde dann unkonzentriert, ich wurde ähm, ja ich hatte einfach dann nicht mehr so dieses volle Vertrauen mhm. in mir, weil dann noch ein Fehler passiert ist, noch ein Fehler passiert ist. Wir haben dann einfach gesagt, ähm, so ein Fehler ist so ein Abschnitt in so einem Spiel, ist wieder dieses dieser Abschnitt. Mhm. Man macht einen Fehler in einem Spiel, der kann zu einem Gegentor führen, zu keinem Gegentor führen. Aber man versucht trotzdem wieder diese Schablone Mhm. von von dem Spiel. Man schneidet dann diesen Fehler aus, Mhm. steckt die beiden ähm, Schnitte dann zusammen und es muss ein Spieler geben. Ein Spiel. Du bist konstant in deiner deiner Leistung, trotz dass der Fehler ist. Mhm. Das ist das Ziel. Wie kriegst du das Ziel ähm, erreicht, indem du eben halt manche Techniken anwendest. Zum Beispiel, ich habe so eine Technik nach einem Fehler, mhm. ähm, ähm, wenn ein Tor zum Beispiel pass- passiert. Ähm, ich ärgere mich kurz, mhm. du hast dann diesen sofortigen Frust nach einem, nach einem Gegentor, ja. wo du kurzzeitig mal in so einem Stand bist, okay, gerade eben könntest du gegen Pfosten oder keine Ahnung was. Du ärgerst dich kurz, stehst auf, versuchst umzudenken. Das ist die schwerste Phase. Versuchst umzudenken von, gerade eben ist alles schlecht, zu, ähm, du gehst jetzt deine Rituale ab. Du sollst dir vielleicht ein paar Rituale suchen. Mhm. Muss jeder individuell machen. Meine Rituale zum Beispiel sind: Handtuch trinken, Handtuch mit beiden Händen aufs Gesicht hauen, 11-Meter-Punkt bei eigenen Anstoß. Ab Anpfiff geht es wieder los.
0: Meterpunkt bei eigenem Anstoß. Ah, da stehen und dann sozusagen, wieder in die Generationsphase genau. reinkommen.
1: Da stehe ich. Ja. Da stehe ich. Und dann durch dieses Klatschen von meinen beiden Händen ins Gesicht. Okay. So, ich haue mir dann krass. immer so mit meinen beiden Händen ins Gesicht. Mhm. Das ist das sozusagen der Reset. Krass. Ich schaue dann auch nicht auf die, auf die Zeit oder keine Ahnung was. Ich stehe dann am Meter Punkt und ich weiß ganz genau, das ist immer mein Ritual. Ich stehe entweder immer bei gegnerischen Anstoß am 5, also an der 5-Meter-Linie
0: mhm.
1: und bei eigenen Anstoß stehe ich am
0: Punkt. Bro, wie krass ist das? Also und ich
1: weiß, wenn ich in der Situation bin, geht für mich das Spiel neu, neu los. Mhm. So, Das ist halt für mich
0: erstmal so, ein, so eine Hilfestellung. Bei mir öffnen sich gerade wieder die Ohren, das ist Wahnsinn. Ich habe schon so oft, zum Beispiel auch beim Tennis, kennst du Nadal? Also ja, natürlich kennst du, aber kennst genau. du eben seine Routinen? Ja, ich denke mir immer, was macht der da? Genau. Keine Ahnung, der hat 20 verschiedene Routinen, was er vor dem Aufschlag gefühlt macht. Und das dauert manchmal ein, zwei Minuten. Und ich denke mir, warum macht er das vor fast jedem Aufschlag? Aber er kommt durch die Routine wieder in diese Konzentrationsphase herein. Die ja vielleicht vorher in einem engen Match auch durch Zuschauer oder sonstige Ereignisse rausgekommen ist. Und das ist geisteskrank. Das habe ich noch nie bedacht, wie wichtig das sein kann. Ja, voll. Und Und das das ist bei dem Also, das ist ja die
1: die Oberstufe von allen Ritualen, die er hat, ist ja wirklich, dass er gefühlt sechs, sieben Rituale hintereinander macht, die er immer macht. Auch mit diesen Linienläufen und so. Also, der. Läuft er dann ab und zu mal so, schleicht er dann ab und zu mal über den Platz und sowas. Ne? Das das ist, das ich, das, selbst das habe ich noch nicht gesehen. Aber hab ich, haben wir aber da auch behandelt. Ne? Ja. Das war so die wow. Hilfestellung für mich, dass ich zum Beispiel für mich selber eben halt ein Ritual eben
0: halt suche. Weißt du, was ich mein spüßen. Ritual früher war? Ich bin einmal nach dem, Anst- nach, dem, nach, nach, nach dem Einlaufen, das Spiel geht los, einmal rechter Pfosten, linker Pfosten, unterkante Latte und raus. So Standard, ne macht auch glaube ich neuer oder keine Ahnung, andere profi da machen das. Ich habe zum Beispiel nur den rechten Pfosten. So, geil. Und dann habe ich aber, als ich mit mit dem Ritual angefangen habe, irgendwann einfach zwei oder drei Fehler hintereinander gemacht. Dann habe ich gedacht, fuck off, das mache ich nie wieder. Seitdem funktioniert es. Aber mein Ritual ist jetzt, ich stelle mich wie du, einfach nur an den Elferpunkt, versuche die Konzentration so hoch, wie es geht, zu halten und ähm, Also meine Konzentration, da wo, wir, wo du gleich nochmal drauf zu sprechen kommst, ist einfach nur, ich beachte die ganze Zeit im Spiel den Ball. Ich schiebe ich immer so ein bisschen mit. Natürlich habe ich ein peripheren Blickfeld und auch so immer mal noch einen Blick für, die, für das Stellungsspiel der Mitspieler, dass ich die vielleicht coachen kann. Aber ansonsten versuche ich immer mitzugehen und mich da irgendwie festzuhalten mit dem Köpfchen. Aber bei dem Thema werden wir gleich nochmal einhaken. Ich habe auch noch nicht gesagt, hundertprozentig, wie ich früher mit Fehlern umgegangen bin. Dementsprechend. Genau. So, um, ohne professionelle Hilfe zu haben, habe ich äh, mich dann halt einfach ja mit, ich habe mir auch schwer getan, damit, oder über irgendwelche Fehler mit Freunden zu labern. Aber ich habe es trotzdem dann mit dem einen oder anderen gemacht. Die Freunde sind dann direkt wiedergekommen, haben auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, passiert halt mal, mach den Kopf hoch, beim nächsten Mal mach es besser und das sind schon so kleine Gesten, die dir weiterhelfen und ähm, ich habe es dann auch versucht, ähnlich wie du zu kompensieren, oftmals ist es mir gelungen, ich habe dann einfach umso härter an mir gearbeitet, ich habe dann, okay, es ist was anderes wie bei dir, ich habe normalerweise dreimal die Woche Training gehabt, ich bin dann noch Mittwochs bin ich noch auf dem Sportplatz und habe noch eine extra Einheit gemacht für mich, habe mit Kumpels gezockt, habe dies gemacht, habe das gemacht. Und wenn ich dann geil trainiert habe oder wenn ich dann im Training eine gute Parade hatte, hatte ich mich bei jedem positiven Gefühl hochgezogen. Ich habe ja. so gesagt, boah, die Parade war geil oder der Schuss ist gut angekommen. Und so habe ich in kleinen Dingen mir dann persönlich immer eingeredet, erstens, du bist fit, zweitens, du kannst es, du siehst es ja selbst, es klappt im Training, also klappt es auch im Spiel. Und so bin ich dann oftmals aus Negativphasen rausgekommen. Ja, das ist,
1: das ist eben halt dann so das Wichtige. Ne? Also man sollte trotzdem eben halt nicht ändern, dass du viel machst. Ne? Mhm. Also so harte Arbeit wird immer belohnt. Mhm. Das ist, kann ich eben halt auch gewissermaßen ein Lied von, mhm. weil ich hatte auch schon jetzt öfter so den, den Fall gehabt, dass es bei mir eben halt nicht lief,
0: mhm. ich viel gearbeitet hatte
1: und dann ich auf einmal drin stand wieder im Tor. Mhm. Also das ist ja
0: auch im Amateurbereich auch mal, dann gehst du halt mal eine halbe Stunde, eine Stunde früher auf den Sportplatz, zeigst deinem Coach zum einen, dass du da bist, dass du Bock hast, dass du, dass du an dir arbeitest und das nicht ein training nein das über mehrere wochen ein zweimal die woche macht dann ein bisschen mehr für dich wenn es mal nicht läuft und dann ähm
1: ich sage auch harte arbeit wenn man zum beispiel nicht jetzt bei einem sportzüchologen ist oder keine ahnung was ich denke viele viele junge Amateurkicker sind vielleicht auch in dem in derselben phase wie du ja. halt einfach sag mal vielleicht was hättest du in der Phase vielleicht anders machen können? Oder was denkst du vielleicht, was hätte dir geholfen, ähm, um halt besser mit Situationen klarzukommen, die dich zum Beispiel abgefuckt haben? Zum Beispiel nach einem Fehler, mhm. sei es zum Beispiel nach einer schlechten Trainingseinheit, oder weil zum Beispiel der Trainer hat nur Läufe gem- also nur Lauftraining jetzt das mhm. Training gemacht. Mhm. Ne? Also es gibt es ja auch. Ähm, sag mal, was hättest du dir gewünscht von dir selber, dass du sagst, okay, ähm, so hätte
0: ich das angehen sollen, ja. anstatt, ja.
1: so wie das du es vielleicht gemacht
0: hattest? Ähm, jetzt im Nachhinein, ne? so ein Learning. Ähm, vielleicht, also Ich habe ja gesagt, ich habe da mal drüber geredet, aber nicht im Detail und auch nicht immer und auch nicht intensiv, sondern mal ganz kurz äh, erwähnt, aber einfach intensiver vielleicht auch mit den Leuten reden, vor denen ich ein schlechtes Gefühl hatte. Also dementsprechend, ich habe ja dann nach einem Fehler oder nach einer schlechten Partie einfach das Gefühl, dass ich mein Team enttäuscht habe, deswegen haben wir verloren. Und dann mir ein, zwei, vielleicht auch einen Führungsspieler oder einen besten Kumpel im Team rauspicken und dann mit dem im Detail über über den Fehler länger reden, vielleicht auch mit dem Coach direkt über den Fehler reden. Und... Ich denke, das hätte in der damaligen Zeit mir auf jeden Fall noch mehr geholfen als äh, das andere, was ich angewandt hatte. Ja, manchmal hat es halt auch nicht funktioniert und ich hatte wieder ein schlechtes Spiel gemacht. So. Ja, das
1: klingt ja schon mal interessant so, reden mit Personen, die jemandem vertraut sind. Ähm, Was würdest du empfehlen? Also jeder ist da individuell eben halt. Ne? Also ich hatte zum Beispiel nie, ich wollte nie mit meinen Ängsten über irgend sowas reden, vor allem mit meinen Freunden nicht über Fußball, weil du hast ja schon heutzutage so, wenn du, was ähm, war bei mir zum Beispiel so in meiner Jugendphase, immer überall, wo ich ähm, Leute getroffen hatte. Und es ist halt dann schon so, wenn du eben halt einen Nachwuchs spielst bei Leipzig, ähm, fährst dann die Heimat zum Beispiel nach Dresden und siehst dann alte Alte gute Bekannte, geht es meistens nur über Fußball. Mhm. Mhm. Die so. wollen
0: dich dann ausquetschen. Wie, genau. läuft das, wie läuft das? Eigentlich so
1: nur die besten Kumpels, die wirklich richtig close zu mir sind, die machen sich zwar trotzdem Gedanken so darüber, aber die fragen, die fragen mich nicht nur über Fußball aus. Die wissen. Die wissen
0: ganz genau so, okay. Der Junge hat seinen, den ganzen Tag nur Fußball um sich. Und jetzt ja, genau. Ist aber seinen Freunden, lass ihn nochmal abschalten.
1: Genau, also. Also ich, ich habe nicht gerne so über sowas geredet, vor allem mit meinen engsten Leuten nicht. Mhm. So. Ähm, trotzdem, so wie du es gesagt hattest, vielleicht kann man das machen. Vielleicht, weißt du, am Ende, jeder ist für sich selber eben halt verantwortlich. Jeder
0: muss ein gutes Gefühl dafür haben. Ne? Aber am Ende des Tages höre ich jetzt auch raus, dass für dich dann vielleicht in dem Falle einfach mal ein gute, guter Ausweg gewesen wäre, einfach mal den Kopf frei zu bekommen mal Tag vielleicht was komplett anderes zu machen, nichts von Fußball zu hören, nichts von den Spielen zu hören, dich komplett abzulenken mit deinen besten Freunden. Ja, voll. Vielleicht denen das offen zu kommunizieren, können wir heute mal nur über das und das reden. Vielleicht tut dir das dann halt einfach gut, wenn du dann insgesamt ein positives Mindset wieder schaffst. Ne? Also ich,
1: wie gesagt, ne? also was mir immer so alles so dabei geholfen hatte. Ich sage auch, ich hätte vieles noch besser machen können, vielleicht in meiner Jugendphase. Ich könnte auch jetzt, vielleicht gibt es ja auch jetzt noch Dinge, die ich besser besser machen könnte. Zu 100 Prozent. Man kann sich immer, in irgendwelchen Bereichen kann man sich immer ähm, verbessern, weil irgendwann mal, wenn du aufhörst, gut zu werden, hörst du auf, gut zu sein. Also... Das Leben ist ein ständiger Trainingsprozess ja, in voll. jeglicher Hinsicht. Ne? Und ich bin vor allen Dingen, ich bin halt so entwicklungs... Also ich freue mich eigentlich immer darauf, wenn ich Personen um mich herum habe, die das Beste für mich wollen und zu mir sagen, ey, du kannst doch besser werden, wie du jetzt gerade eben noch bist. Mhm. Aber wenn du selber eben dieses Mindset eben halt nicht hast, so ist es halt schwierig, da eben halt anzuknüpfen. Mhm. Also ich sag mal so, was so Fehler und sowas angeht, das ist halt so ein spezielles Thema und ich sage, jeder sollte individuell für sich selber eben halt so eine Technik raussuchen, mhm. sei es zum Beispiel direkt nach einem Fehler, denk nach über irgendwelche Dinge, die du machen kannst nach einem Fehler, mach ein Ritual, versuch weg von dem Fehler zu kommen, versuch auch kurzzeitig mal so ein Reset zu haben, ne? mhm. so ein, irgendwie so eine Situation, ein Klatsch in Klatschen, die Hände, genau ins Gesicht, das ist krass. dass du eben halt kurzzeitig mal ab dem Zeitpunkt Reset. Alles, was davor war, egal, du bist jetzt gerade eben mit deinen Qualitäten nach diesem, nach diesem Reset. Ne? Ja. Das Spiel fängt neu an. Ja. Das ähm, ist krass. Auch nach schlechten Trainingsanheiten versucht dir selber, ähm, also ich sage das jetzt gerade den ganzen Leuten da ja, das das ist raus, so, ne? das versucht ist dir selber ist vielleicht irgendwie was zu, zu suchen. Jan hat es gerade eben gesagt, vielleicht mit engen Freunden reden. Wenn es dir, dir hilft, wenn du so ein Typ bist dafür, ähm, versuch, keine Ahnung, ähm, auch mal was anderes zu machen. Geh in so, Wald spazieren, genau,
0: Baumhaus, klettern, Baumhof, frei, irgendwas, keine Ahnung.
1: <lacht> frei irgendwie was anderes auszuprobieren an freien Tagen. Oder <lacht> mir hat es zum Beispiel auch öfter geholfen, dass ich eben... Einfach bei einem Sportpsychologen war und einfach mit dem geredet hatte. Hat diese, jeder, das diese hat Möglichkeit
0: nicht... gibt es natürlich auch. Ne? Kannst, genau. du, kannst du natürlich auch anwenden. Rede mit deinen Aber, Eltern drüber, die werden das vielleicht auch connecten können. Ich weiß halt nur, dass die Psychologen generell in Deutschland brutal ausgebucht sind. Als Otto-Normalverbraucher das ist, ist das brutal ja, schwierig. Also Wie war... machst du das eigentlich? Wie kommst du jetzt an deinen Psychologen ran? Du bist äh, du hast privat eben... versichert? Ja, ja,
1: klar. Und, also dann, über einen Verein läuft das? Das läuft, also ich mache das alles privat. privat also okay. ich, der Verein hat, so wie mir jetzt noch keine Option gesagt, genannt, ähm, oder beziehungsweise hat ich habe jetzt auch nicht explizit danach gefragt, mhm. so beim Verein. Okay. Ähm, Einfach gemacht. Trotzdem hast du eben halt in der dritten Liga, letztes Jahr in der zweiten Liga auch noch nicht so bei manchen Vereinen das Bedürfnis, das zu machen. Okay. Ähm, mir persönlich ist es halt wichtig, weil ich Weil es eine Methode ist, wie ich immer mit solchen Situationen umgehe. Wie manche zum Beispiel, wie du zum Beispiel jetzt gerade eben gesagt hattest, vielleicht wäre das mal gut gewesen mit meinen Eltern, mit meinen Ängsten darüber zu reden. Mhm. Ist es für mich aber nicht so ein kein Ding für mich, ne? mhm. weil das für mich gar nicht so besorgt. Du bist Frage,
0: nicht so 100% der Typ. Genau. Und auf der anderen Seite für dich, du kommst aus Dresden, wohnst jetzt in Saarbrücken, fünf Stunden von Dresden weg. Ist auch schwer, dann mit jemand zu reden. ja. Im nahen Umfeld, wie sehr kann dir jemand am Telefon da beireden, ist alles so eine Sache. Ne? Dementsprechend fühle ich das voll, finde ich geil, dass du das machst und vor allem, dass du darüber so offen ähm, hier im Podcast kommunizierst. Aber genau aus diesem Grund haben wir ja auch diesen Podcast gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich würde jetzt noch einmal zu der Sache kommen, raus. Ähm, mit der Geschichte ähm, wegen die Sache, dass man ab und zu mal im Spiel mal an was anderes Konzentration. denkt. Konzentration. Konzentration beim Spiel. Ähm, das war nämlich auch so das erste Mal, so dass ich ein bisschen mit einem Psychologen in Kontakt gekommen bin. So. Das war auch, auch so ein Thema. Und er hatte mir dann mal so von jemandem erzählt, der ab und zu mal während des Spiels an Einkauf denkt. Was er später einkaufen wird. Mhm. Ähm, ich hatte lange sowas nicht gehabt. Ich habe mich meistens immer so ähm, öfter voll konzentriert aufs Spiel. Irgendwann mal, als ich im Männerbereich war, hatte ich auch mal öfter mal so ein Gefühl gehabt. Ähm, du dich dass ich ablenken liest. Oder ich habe
0: das Gefühl mittlerweile bei jedem Spiel. Ach krass. Einmal angefangen, nicht direkt behandelt und dann. Nee, nee, also das
1: eingeschlichen. Nee, gar nicht. Also. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, was du halt öfter mal hast. Ne? Manchmal denkst du an irgendwas anderes während, während dem Spiel. Zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr ein Spiel gegen Kaiserslautern und ich hatte dann auch irgendwie. Das war ein Spiel vor 42.000 Zuschauern, oh, glaube ich. Ne? Und irgendwie währenddessen kommt mir auf einmal so ein Gedanke auf, wie lange fahren wir eigentlich später dann mit, mit dem Bus? dass du mir geflogen oder sind wir mit dem Bus gefahren? Ach. Weißt du so...
0: Wieso zur Hölle denkt
1: man dann? Genau. Dann, ne? Irgendwie kam das dann so. ne? Was? Also ich hatte das halt öfter mal auch so davor gehabt. So das erste Mal kam das so bei Halle so ein bisschen auf. Und ähm, da gibt es auch Techniken für. Mhm. So... Und ich habe da eben halt auch fast so die gleichen, die ich bei meinen Fehlern zum Beispiel hatte. Es ist kein Fehler, über irgendwas anderes nachzudenken, kurzzeitig mal. Mhm. Aber wie kommst du, wie schafft du zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist Manuel Neuer. Mhm. Wie schafft der das, 80 Minuten lang im Kalten zu stehen und dann auf einmal auf der einen Situation dann da zu sein? Wie oft hat er das eben halt be- bewiesen? Ja. ja? so, ist so ein wurde Phänomen mir das für mich. so wurde mir das immer so erklärt so wie die das eben halt machen und ich denke auch selbst die leute
0: denken auch mal an denken das ab an. und zu mal auch mal vor schauen, allem, schauen bei in bayern. die
1: tribüne und sehen auf einmal haben irgendwelche gedanken
0: gerade eben wo die völlig von dem spiel weg sind ja, Mann. und vor allem wenn du bei bayern spielst hast du ja ich sag mal ein bisschen mehr freiräume um solche ja. straßen zu haben aber Trotzdem das Schwierige ist, dann wieder diese hundertprozentige Phase auch in der letzten Minute zu machen, wenn du dann deinen ersten Torschuss gegebenenfalls drauf bekommst. Genau. Und hast du da einen Ansatzpunkt? Meine
1: Technik da war immer, dass ich auch wie beim Fehler
0: ähm,
1: mit beiden Händen ins Gesicht kurz klatsche. Krass. Ins Gesicht klatsche, einmal, zweimal Dreimal. Wenn du merkst, dass du nicht da bist. Genau, dass ich gerade eben merke, okay, ich denke gerade über was anderes nach, ja, ja, <lacht> gerade ja. eben in der Situation. Es ist ein ganz komisches Gefühl, also ist kurzzeitig mal, ich hatte es jetzt auch gegen beim Pokalspiel gegen KC auch mal kurz gehabt. Ne? Also mhm. äh, führst du 1-0 ähm, und hast auf einmal, schaust du in die Tribüne und denkst du so, ja. So, geile Stimme. Du bist ja coole, coole richtig geile Stimme hier. Ey. So, also über sowas denkst du halt dann kurz mal nach. Ne? Ja. Das ist halt auch, das hat das. Vielleicht reden nicht viele
0: darüber und sagen immer, <lacht> die sind voll fokussiert. Hast du auch mal mitbekommen, dass du dann zum Beispiel so eine Hymne mitgesungen hast oder gesummt hast, so irgendwie? Es gibt ein, ein Ding,
1: was ich jetzt auch gegen KC hatte. Wir hatten. Ich erste Halbzeit hatten wir von unserem Fanblog aus rüber rübergespielt äh, zum Gästeblock. Mhm. und hinter mir war ja dann sozusagen die äh, Virage mhm. heißt es mhm. ja hier in Sa- Saarbrücken. Von Saarbrücken genau und dann kam dieses eine Lied mit ähm, äh, eins in Mailand gespielt
0: paar Tore, ne? Nee,
1: eins in Mailand gespielt und Monaco besiegt. Ja. Ich, in also Europa bekannt und Erfolg. Ge- ich war, ich war die ganze ich hatte kurzzeitig mal Gänsehaut gemacht, gehabt, weil das ich ich, ich, ich habe dann auf einmal so gesagt, so oh, das ist übegeiler, übegeiler ja übelgeiler ja, also Song. Die haben ein geiler Song, aber das so, so dieser das Fangesang spannend. war halt übelgeil. Ne? Mhm. Und das ist eben auch so eine Situation. Es ist kurzzeitig mal, dass du in der Situation dann denkst, wenn du gerade eben keine Situation hast, in der Aktion, sage ich, bist du nicht in der der Lage, irgendwie über etwas anderes nachzudenken, weil du so fokussiert auf den einen Ding bist. Da
0: da schaffst du das 100% auszublenden. Du nimmst gar keine Choreo oder sonst irgendwelche Stimmen von außen wahr. In der Aktion...
1: Null. Null. Mhm.
0: Es sind, bei mir sind immer so diese Zwischenaktionen. Aber wenn, vor allem beim Torwartspiel, ja, sorry, genau. dass ich dich nochmal kurz unterbreche, aber vor allem beim Torwartspiel ist ja meistens in dem Moment, wenn die Aktion kommt, das Stadion am lautesten, weil es ja um Torschrei geht oder um eine krasse Chance, wo jeder den Atem anhält und da hörst du gar nichts von. Das war's jetzt mit der Folge, Freunde, seid gespannt auf die nächste, denn da geht es darum, wie Tim reagiert hat, als er das Los FC Bayern München gehört hat, wo er die Auslosung gehört hat. Das alles in der nächsten Folge. Leistung ist Kopfsache. Ciao.